0: En un solo lugar.
1: Para algunos, eh, para algunos hoy no va a ser un jueves más. Digo, si se despertaron, no sé qué ritual tienen. Buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esto es el arranque por Campeones Radio. No sé qué ritual tienen. Si se levantan y son de esas personas a las que... ¿Viste? Te dicen, a mí por 45 minutos no me hablen. No me dirijan la palabra hasta que me haga mi cafecito, mi mate. Eh, Puede ser esas, o de las que se levantan tarareando ya, ¿no? Cantando porque le agradecen a la vida haberse despertado un día más y toda esta cuestión formidable de la energía que va por otro lado. Pero si sos fanático del automovilismo y sos de esos que inmediatamente creo que ya casi todos, por lo menos una generación, lo primero que haces es agarrar el teléfono. A ver si te llegó algún WhatsApp, revisás Twitter, revisás páginas y la primer noticia del día así es que uno de los grandes campeones de esta nueva era, si se quiere, de la Fórmula 1, anuncia que se retira. ¿Y cómo te pega eso? Digo, ¿cómo te pega te hace mella, digo, está tan lejos allá, es tan inalcanzable, no lo viste nunca, porque en realidad fue otra etapa cuando venía la Fórmula 1 acá a la Argentina. Digo, ¿te pega de alguna manera? ¿De qué estamos hablando? ¿Se retira a Vettel o te pega en serio? Y de eso vamos a hablar un poco en el día de hoy, porque digo, quiero arrancar así, porque te veo, a vos particularmente, bajoneado, bajoneado, y es... Jueves es un lindo día como para estar bajoneado, pero es jueves. ¿Cómo andás, Iván? Bienvenido, bienvenidos a todos y todas que nos están escuchando del otro lado.
2: Buen día, Leo. Eh, es como el meme de los Simpsons, sí. que dice: ya no quedan buenos días, ya no quedan solo días. <risa> eh, es así. Mira vos. Y, eh, a mí particularmente, sí. y ya lo describías, eh, me, me pegó, me pegó en serio. Eh, era Es, es uno de, de, de mis pilotos favoritos de la Fórmula 1. Claro está que hay una generación que puede estar marcada o no, pero también de eso va la, la, la consigna. Que más que una consigna sí. es porque realmente nos interesa saber si un retiro los afecta a ustedes que nos están escuchando. Sí. Y si es así... Podemos abrirnos un poco del automovilismo uh -huh. y por eso queremos saber qué retiro de qué deportista sí. les ha afectado. Sí. Pero volviendo a este jueves trágico, jueves 28 de julio, <risa> eh, Sí. Eh, lo, lo de Vettel me ha, me, me, ha, me ha bajoneado. A
1: mí con el tiempo eh, me empezó a caer mejor. Ahora, sí. no, no es que me caiga mal, me, me, da, me daba lo mismo. Me, o sea, pero pasado este tiempo, ya, si se quiere, en el ocaso de su carrera deportiva, en cuanto a resultados, a eso me refiero, porque sigue estando eh, en la liga del máximo nivel, pero ya eh, no, no está acostumbrado a tomar champán en el podio, ¿no? Claro. Digo, eh, me cae mucho mejor ahora. Me es cae. Que... Que he visto un montón de actitudes extra pista.
2: Sí sí. Eh, que extra deportiva.
1: Que lo quiera. Sí.
2: Es que eh, lo empecé a querer. Hubo un cambio en los últimos años muy importante de Sebastian Vettel, sí. eh, el piloto alemán. Yo creo que después de Ferrari, de, sí. después de que dejó la escudería de Maranello, se ha visto otra persona. Puede ser también que lo haya afectado la pandemia, porque Puede ser. porque a raíz Puede de ser. eso. A Bete lo hemos visto involucrado en muchas eh, batallas, en muchas luchas, como por ejemplo contra el racismo, contra la contaminación eh, del ambiente, claro. eh, contra en algunas luchas vinculadas al feminismo, por ejemplo cuando fueron a correr a distintos países de, de, de Asia en donde la mujer tiene prohibido correr y él fomentó una carrera de karting, de Correcto. mujeres. Sí. Bueno, lo hemos visto demasiado interesado en ese tipo de de batallas, de luchas, como quieran llamarlo, de, de actitudes a un Fettel distinto. Sí. Que es verdad, hace rato que lo teníamos alejado del podio, uh -huh. creo que su, su última etapa competitiva fue con Ferrari, pero podríamos decir los primeros años de Ferrari, claro. porque después tuvo ese declive y encima la aparición de Leclerc, el piloto nuevo, el piloto de sensación, y eso lo fue afectando. Eh, aún así, Vettel, si no era algún triunfo, era algún podio. Pero de a poco se iba apagando ese fete que conocimos tetracampeón en Red Bull. Uh -huh. Con esos cuatro triunfos, triunfos perdón, campeonatos al hilo del 2010 al 2014, eh, 2013, sí. por ahí. Eh, y hoy lo tenemos en Aston Martin. Había tenido como mejor resultado hasta ahora, ¿no? Porque anunció su retiro para la final de este año, Claro, temporada. por supuesto. Todavía falta, nos puede sorprender. Sí, sí, sí. Pero había tenido su mejor resultado... Cuando había sido segundo en Baku, me parece que después termina siendo eh, sancionado, después Jorge Dominico, Emiliano y Irene no pueden aportar sobre este tema. Había terminado segundo en pista, pero bueno, sí. tuvo un recargo y no fue así. Eh, en Aston Martin, no, 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 hoy no está como para tener grandes resultados. Sí. Eh, Stroll tampoco lo, lo, lo está haciendo. Pero bueno, volvemos al tema del día, que es el anuncio del retiro de Sebastián Vettel. Alguna generación, quizás la, la nuestra puede afectarnos más o no eh, quizás los más grandes sí. no pero sí les afectó no sé el retiro de, 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 de podemos nombrar tantos de 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 Bill de, de Bros, de, de Bros eh, lo ocurrido con con Cena pero eso es distinto porque no es no, un retiro no, claro
1: exacto, exacto.
2: Eh, así que reiteramos la Para consigna algo, el, sí.
1: el que está más a flor de piel mis amigos es el Ortelli. El, el Dortelli, Dortelli todavía no claro, cicatrizó. no claro. digo, Ese también me, me
2: afectó bastante.
1: Eh, no cicatrizó, fue muy conmovedor, más allá de que tuvimos una carrera de despedida este año, eh, pero todavía está ahí a flor de piel. Sí, me parece que el hecho de verlo en las carreras, de, de, de escucharlo en entrevistas, de que cada tanto un pantallazo eh, aparece... Digo, medio como que te equilibra un poco, bueno, anda ahí dando vueltas. Claro, sigue
2: vinculado ¿No? al automovilismo, es como el Guri Martínez. Sí, claro. Eh, uno siempre lo quiere ver con el buzo puesto
1: Pero lloraste, no, no digo, claro. oh", pero me acuerdo cuando lo anunció en la CTC, eh, bueno, había un montón de gente llorando en la vereda. Eh, bueno, vos también, o sea, digo, te emociona. Digo, ¿Qué te qué, qué pasa? Digo, ¿qué, ¿qué deportistas? ¿Qué figuras? Claro. Porque por ahí te pasa, o con vos mismo, no sé, te jubilaste, tu, tu retiro. ¿Cómo te pegó tu retiro de, de qué? De la tornería. ¿De qué? Porque la jubilación, si bien eh, es un... Un descanso merecido, también hay que llevarla al principio, ¿no? digo cortar un, con una rutina. Un ritual de vida, eh, la jubilación, además de los problemas que tenemos ¿no? acá, que, que cobras muy poco, ¿no? En, en esta cuestión, no es que decir, bueno, listo, ahora me voy a dedicar a la gran vida, ¿eh? a viajar, a comer en restaurantes, etc. No, tampoco es que tenés un, un bolsillo de payaso como para salir a, a ocupar tu mente con otras cosas. Digo, ¿qué, qué retiro te. ¿Qué retiro te pega? ¿Te pegó artistas?
2: Exacto. Ajé, músicos. Vamos a, a dejar en claro eso. La, la, la consigna que queremos que nos comenten al 1144-75-0000 a raíz de esta noticia del día. Eh, pero lo vamos a separar del automovilismo. ¿Qué retiro les afectó a ustedes? Puede ser deportista, puede ser artista, lo que sea. Lo que sea. ¿Qué les afectó? A mí, por ejemplo, si sí. lo trasladamos al fútbol, a pesar. De reconocer que yo tengo la banda roja puesta Ajá El es de eso? Juan Román Riquelme El
1: de Riquelme te espero
2: Porque Te paro y te Sí, sí, sí A mí Riquelme claro. siempre me gustó Mirá eh, vos. Como, como jugador después Bueno, uno puede separar, sí, sí. ¿no? Pero siempre lo, lo, lo tenía así De, de bueno. ídolo A esa altura Y cuando anunció su retiro Que creo que estaba en Argentinos sí, Juniors claro 2014, por ahí me afectó, me afectó, terrible.
1: Bueno, me voy a poner a la par tuya, para que para, este, en este momento Bober que le dicen, eh, cuando se retiró Enzo Francescoli, en la despedida del partido de Enzo, que entraron los hijos a jugar, quiero decir que se me cayó alguna lágrima, yo soy hincha de boca, claro, ¿no? Digo, que decía eh, eternamente, recuerdo que la camiseta en la parte trasera abajo decía eternamente gracias, cuando se retiró Francescoli eh, también me emocionó esa uh -huh. cuestión pero bueno.
2: Es que son, son momentos que capaz. A ver, hay algunos hinchas que jamás lo van a reconocer. Yo no tengo problema claro, alguno. Me parece no, que claro. no se va a morir nadie por reconocer que, a pesar de ser eh, hincha de River, me afectó la... el retiro de Riquelme. Claro. Y lo quiero convocar a Emiliano Iriondo, que se acerque por favor, el uh -huh. otro, o la Barriense, porque luego también es de allí. Sí. Eh, porque yo conozco bien su fanatismo por el básquet. Sí. Y hoy es el cumpleaños de Manuel Ginóbili. Oh. Y yo sé muy bien que a él le afectó el retiro del Manu. Sobre todo sí, claro, cuando. Porque se Luz. retiró la camiseta número 20, ¿no? La eh, el, y ya se Spur. va sentando. Y quiero que lo admita porque creo que yo estaba con él esa noche que hicieron ese partido eh, homenaje que en realidad fue el
3: retiro de la camiseta número 20 de los Spurs. Eh, mi buen día. Buen día, Leo. Buen día, y, eh, Así es, sí. Es, un, es, es Va a empezar a ser complicado los 28 de julio para mí. Porque bueno, representa como bien decías vos El cumpleaños de quizás el basquetbolista más importante de todos los tiempos De, de Argentina al menos Y de Sud Sudamérica sí, también sí. seguramente Y evidentemente también este retiro golpea fuerte Porque eh, sobre todo para Ibi y para mí eh, Ver a Vettel representa primero eh, La aparición, digamos, de un joven alemán en un equipo como Toro Rosso, que nadie daba dos pesos por nada. Obviamente sabemos la condición de Toro Rosso y para qué está, claro. que es desarrollar los pilotos que en un futuro van a estar en, en Red Bull. Pero el golpe sobre la mesa que dio ganando en Italia, primero para Toro, para Toro Rosso, recordemos que Red Bull todavía no había ganado, y Vettel ya le estaba dando un triunfo a Toro Rosso, eh, era un, un sacudón interesante. Y después verlo ser tan dominante como fue en Red Bull, eh, eh, a tan corta edad con claro. no un solidar que tenía 23 años cuando gana su, su primer título era como el, el sueño del pibe era ver sí. eh, intentar reflejarse uno mismo que de chiquito quería ser piloto eh, y cualquier cantidad de profesiones más también astronauta futbolista basqueboleta también quería ser pero piloto cuando sí. iba a las carreras era quería ser piloto y, y realmente un, un corredor como Vettel tan jovencito creo que a los chicos de 13, 14 años les debe pasar lo mismo con Verstappen, por ejemplo
1: Seguro. O imagino o, o me pongo Seguro. en su lugar sí, y,
3: sí, y sí, creo sí. que iría por, por ahí pero me estoy yendo mucho de tema pero pero creo que, que el, el retiro de Vettel y, y pegándome a la, a la consigna, sí, es, es bastante fuerte, es un golpe a la infancia creo que nos demuestra que ya no estamos tan chicos como bah, nos podíamos llegar a creer
1: un poco, que me tengo que tirar del balcón entonces, paren o sea, son
3: chicos, no son chicos, pero claro. tampoco son grandes, o sea, nos cierra un, un par de etapas con, con el retiro de, de Vettel y como bien decías vos, y volviendo a, a Manu, eh, también son puntos en, en, la vida de uno que quizás te los pones como, como ídolos muchas veces claro. y dicen, no tengas ídolos. Pero no tengas ídolos es, es inevitable No se
1: puede vivir sin ídolos igual Es una vida mucho más eh, Equilibrada emocionalmente claro. Pero aburrida Totalmente Las pasiones hay que tenerlas Y derrocharlas ¿eh? y, y, ay, Pero cómo puedes ser fanático de un tipo Que ni te conoce No, claro. no, no No no, no sé
3: la, que Las pasiones son inexplicables también hay que vivirla, es así. algo es algo inexplicable claro, sentís bien. admiración hacia hacia una hacia una persona que como decías vos sí. o sea te pueden retrucar diciéndote no porque no lo conocés, no hizo nada por vos sí. no, no pero por no, no, entrada te, te, sí. te saca la plata o te todo. compras te compras el merchandising claro, y él se la lleva sí. pero si vos te pones a pensar todo lo que te dio todos esos bueno, sentimientos eh, es, ese orgullo y ese honor de también sentirse representado creo que es una es, es una, un valor eh, inigualable, que también es eh, ese tipo de, de gente te lo da, y creo que Vettel lo, lo hizo desde uh -huh. que llegó a la Fórmula 1 y Manu también. Creo que son. O sea, vos o sea, la
1: que más te pegó es la de Manu en tu vida. Sí. Así de retiros.
3: Así. De hecho, fue estaba a pocos días de cumplir años cuando sí. anunció en una situación similar, esta va a ser mi última temporada, dijo Manu en la 2016-2017, y fue un. Un golpe vale, directo no, al corazón. No
1: quiero festejar el cumpleaños.
3: Y básicamente no. No porque Manu bueno. estaba diciendo que, que se iba. Bueno, Le regalaban pasa. una pelota de básquet también, de eh, paso. Sí.
1: Bueno, pero pasa. ¿no? Digo, eh, particularmente a mí me pasa. Eh, Serrat anuncia que se retira de los escenarios. Y tengo entradas para tres de los seis eh, Movistar Arena que lleno acá. Y quiero que llegue, pero no quiero que llegue el claro. día. O sea, me, me, me pasa particularmente más con la música que con el deporte en estas cuestiones, aunque bueno, lo de Palermo, lo de Riquelme, como él dijo, eh, pero no quiero que llegue ese día. No quiero es que va a ser la última vez que lo voy a ver. Eso me parece un montón. Por eso también aprovechamos y digamos disfrutemos de los momentos, eh, aunque parezcan en lo cotidiano, eh, en lo diario, de todo esto, eh, esto no se me va a terminar sepan que las cosas se terminan. Entonces, démosle el valor que realmente se merece.
3: Y también no sé si les les pasa, pero con, por ejemplo, un deportista que no les cae bien, entre comillas, por sí. ejemplo, yo soy hincha independiente, estaba cansado que Palermo me hiciera goles. sí Pero yo me di cuenta el día de que se retiró Palermo, el grandísimo jugador que era, totalmente y terminé tarareando el Muchas Gracias Palermo. O sea, Muchas gracias, total, fue, total, fue una totalmente. canción realmente movilizadora y que, que realmente también creo que en estos puntos de la carrera de los deportistas de los músicos sí. de, de, quien, de quien fuera también te das cuenta realmente el, el, el tamaño de, de la persona el valor porque también si te pones a pensar sí. uno, uno de chicos podía pensar no porque Palermo nos hace goles todos los clásicos y estoy cansado y quiero que, que se muera pero detrás también hay una persona que tiene una vida, que tiene una total familia bien. que hace eso porque le gusta o por pasión y si le toca hacerle gol independiente, claro, y se lo tiene bien, que hacer no bien. tenés nada que, que hacer estás ahí en el medio vos, pero no es contra vos no, no es contra el club, no, no es contra nadie y también ahí eh, entendés y, y le terminás de dar el valor que se merece a una persona que no por nada está recibiendo el apoyo que está recibiendo totalmente. en un momento tan importante de su carrera como lo es el retiro.
1: Totalmente, coincido totalmente. Bueno, ayúdennos del otro lado. ¿Qué les pegó? ¿Qué les pegó? Eh, ¿Retiro de quién? Eh, lo que sea, eh, lo que sea retiro de quién, eh, se necesita de ídolos para vivir y también se necesita de un gran amor para vivir y nos lo canta en el arranque por Campeones Radio el gran Cacho Castaña
4: camino de la vida he de seguir con la esperanza de llegar a ser feliz para vivir hasta morir enamorado
0: yo necesito de tu amor para vivir para vivir yo necesito tu calor cerca de mí para vivir. Hay tantas cosas que yo quiero compartir para vivir, para llorar, para reír. Con la esperanza de llegar a ser feliz, para vivir hasta morir. el arranque por Campeones Radio todo el automovilismo en un solo lugar
1: 22 minutos se fueron de las 10 de la mañana, esto es el arranque por Campeones Radio. Tenemos 10 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vamos hasta los 15, parcialmente nublado, pero ya está cambiando a viento sur, así que prepárense porque eh, es el momento. Arranca la lavada cósmica para que se Entonces, empiece Entonces, sacar... el arranque
5: es lo no importante.
1: Gracias, profesor. Yo digo, hoy tenemos... No, no, me había venido sin los apuntes, digo, no estudié para el día de hoy, ¿eh? Si andás por Termas de Río Hondo, 15 grados, a donde va el equipo campeón hace el fin de semana, aparte del equipo campeón, es 20 de máxima para el día de hoy el otro sector donde se mueve el equipo que lidera Carlos Alberto Leniani tenemos 10 grados en la ciudad de Rafaela con 18 de máxima nos dicen eh, disculpen no se rían, a mí el del Chino Luna, de mi equipo eh, de mi equipo saludos, Sergio Benavides, unas lágrimas se me escaparon, nos dice Sergio de Benavides el Chino Luna, claro Va, calculo que... A ver, Sergio, sos de, de Tigre, ¿no? Me imagino, digo... Yo me acuerdo que lo ponía siempre a Luna en el Grande T. Qué buen juego el Grande T, que existiera algo así automovilísticamente. Eh, me, me, me gusta, me gusta, me gusta. Vete en una escena. Peterson y Villeneuve, No me mueve el amperímetro. Lloré con Peterson y Hills eh, cuando lo perdimos. Buen día. ¿Quién nos dice acá? filo eh, eh, no, Menos, muchachos. Eh, yo digo que no hay que ser juez de los sentimientos ajenos. Digo, si a uno le gusta, no sé, llorar con el retiro de... El, el, el peor deportista que encuentres, no seamos juez del sentimiento ajeno. ¿eh?
2: No seamos y aparte, ¿quiénes somos para. Por eso, por eso. Digo, eh, si a mí, te eh, la doy vuelta, es me, que
1: no sé, mañana se retira el polaco de la música eh, y, sí. y, me, y me pega, me pega.
2: No juzguemos el sentimiento ajeno. Por eso, por eso uno le, 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 le decía a Sergio, en este caso de Benavides, que él. Él ponía, no se me rían. No, ¿Cómo no vamos a arriba? Aparte el Chino, el Chino Luna. Luna. Además, pero me ha facturado, vuelvo a reiterar en el grande sí, té un montón. Sí. Buen, buen día, trabajando y escuchando
1: al maestro Cacho, un monstruo musical. Gracias, campeones, dice Julio de Gualeguay, eh, que me manda, se corre en el cartódromo de Gualeguay este fin de semana. Ahora voy a ver exactamente qué es lo que se corre. Hola, mis amigos, no tanto el retiro, sino los pilotos que se fueron. Tuve tiempo que me costaba aprender la radio en los 90 con lo de Mouras Morresi y Sena esa época, para colmo uno atrás del otro, ¿no? Oh. Sufrí mucho y con el retiro de Guillermo Ortelli y el de Palermo. Hoy en día no es lo mismo ver a Boca, escucho los partidos importantes y bueno, también tuve mucho tiempo peleado con la selección por el maltrato a Diego, por Maradona, debe decir, ¿no? Claro. Todos estos que nombré me hicieron emocionar mucho y le doy gracias a que los pude ver... Eh, buen día, amigos. Nos dice oh, el cocinero de Santa Clara, un fenómeno, uh, el cocinero gracias, de Santa Clara. Eh. De nuevo. Eh, y acá nos mandan, los que son con audio, disculpen, después los escuchamos porque estamos al aire, ¿no? Claro. Al 44 75 0000 se retiró Sebastián Vettel en el día de hoy y te preguntamos, ¿qué el retiro de quién eh, en tu vida...? Si es automovilista, mejor, ¿no? Digo, pero ¿de quién te pegó? De eso estamos hablando.
2: Claro, es eh, libre la, la consigna. Correcto. Que, de la cual ya vamos a, a volver dentro sí. de, de algunos minutos. Igualmente, al 1144-75-0000. Correcto. Vinculado al automovilismo siempre está eh, el autódromo eh, de Olavarría. Y en esta ocasión se va a desarrollar el próximo domingo, 31 de julio, a las 18 horas, la, una convocatoria muy interesante que tiene que ver con la seguridad en autódromos durante una competencia de automovilismo es una charla dictada por los directivos del Automoto Club de Olavarría banderilleros y pilotos también ligados a este deporte, para ello lo tenemos del otro lado y ya lo saludamos le decimos buen día a Juan Traversa uno de los responsables justamente del Automoto Club Olavarría, ¿cómo te va Juan? buen día, bienvenido al arranque por Campeones Radio
6: buen día, ¿cómo están chicos? lo estaba escuchando antes de pasar a lo que sí. realmente, por lo que me convocaron, bueno, lo felicito por las reflexiones de recién, creo que tenemos que ser un poco menos opinólogos los argentinos.
2: Eh, estás, se... estás convocado eh, a la consigna, a ver, ¿de, de qué retiro te, te afectó? ¿Puede ser del automovilismo o no, Juan?
6: No, a ver, mi ídolo y, y por el cual yo estoy vinculado al automovilismo fue Juan María Traverso, así que... Sí,
2: claro. Cuando,
6: este, cuando se retiró y justamente no la barría, bueno, se cerró una etapa para mí, de, de lo que había sido esperar los domingos en la distinta sí. categoría que el flaco corría, bueno, realmente hasta ahí viví con una cierta pasión en automovilismo, después me costó mucho encontrar un referente o alguien a, a quien sí. seguir, ¿sí? sí. sí. El, después de esta función de, de ser dirigente del ANCO me dio la posibilidad de, de conocerlo, estar con él en varias oportunidades, hasta incluso tener en una cena íntima no hace mucho en
2: con su mujer,
6: una de mis hijas, solo, así que nada. Sigue siendo uh
2: -huh.
6: mi, mi ídolo, aunque esté retirado.
2: Y, y el, de, el de muchos, el de muchos probablemente, como lo es eh, Juan María, el flaco traverso. Te saluda Leo Moreno aquí en el Arranque.
1: Eh, Juan, K, buen día, ¿cómo va? Eh, ¿Estabas en el autódromo ese día? Eh, porque fue en Olavarría, como bien marcás. ¿Estabas ese día en el autódromo como espectador? ¿Estabas?
6: Sí, sí, como espectador. Sí, sí. Como espectador. Eh, triste imagínate que nada había, lo venía siguiendo al flaco había hecho el desarrollo de la Chevy en sus momentos el autódromo bueno eh, cada vez que iba al autódromo un claro. flaco probó el a algo se me acercaba y eh, obviamente que ese domingo estaba ese sábado y domingo Mirá, pero bueno era entre, ya a ver si hay algo también que se de a poquito se iba viendo que en cualquier momento saco claro. a su manera y va a tirar los guantes,
1: ¿no? Claro, pero uno eh, es egoísta con, con sus ídolos, ¿no? Digo, porque eh, si el ídolo lo decide retirarse es porque lo sienta así, pero por ahí uno lo quiere ver un poquito más, un poquito más, un poquito más, no por, por la sensación que uno, que a, que a uno le hace vivir. Eh, Ni hablar. Ese, ese es el tema. Bueno, eh, la convocatoria, me encanta esto que, que acaba de marcar Iván lo que va a pasar el domingo eh, porque, te lo pregunto y en realidad lo estoy marcando, está apuntado a, a niños en el marco de las vacaciones de invierno y me gusta porque los chicos pueden ir, o a ver, la nueva de Minions eh, o la de Thor y la verdad que no hay muchas opciones automovilísticas, es decir, ¿cómo los traemos para el automovilismo en vacaciones de invierno? No sé si todo el mundo se puso a pensar de qué manera traerlos y esto me parece que es una gran forma, una gran eh, chance para que se acerquen un poquito a nuestro deporte
6: Sí, esto a ver, eh, está en el marco de que siempre con el museo el museo municipal ¿sí? siempre en el marco de con Susana Martínez que es quien coordina el museo, estamos vinculados todo el año y hacemos distintos tipos de acciones en conjunto eh, o nosotros nos acercamos al museo o el museo se acerca al autódromo de acuerdo a, a las circunstancias eh, siempre decimos que es llevando en alto la moneda de los semidioses. Claro. En este caso, todos los años el museo organiza distintos tipos de actividades durante las vacaciones de invierno, donde intervienen las escuelas técnicas a través de, de, de algunas charlas. También eh, se arma una pista para que los chicos aprendan, empiecen a manejar en karting y empiecen a entender la, las normativas de, del tránsito. Y todos los años nosotros también tenemos un, un día en el cual participamos. Hemos hecho, por ejemplo, creo que fue ante pandemia, llevamos un auto de carrera, hicimos un simulacro de rescate con bomberos, sí. médicos, bueno, todo, que es la verdad que los chicos estaban recontraprendidos. Eh, y, y la charla correspondiente íbamos contando un poquito cómo se actuaba en ese momento. Esta otra va a estar un poquito más, va a ser más generalizada, Ah, vamos a hacer a, siempre tenemos una dinámica bastante rápida porque los chicos si no se
1: claro, totalmente. se
6: dispersan sí. vamos a ir mostrando algunas fotos medio rápido vamos a ir mostrando las distintas actividades que tenemos que cumplimos rol en un fin de semana en carrera eh, y también con los pilotos la de la vestimenta de los pilotos que, que, que los chicos la pueden tocar tener a mano incluso hasta vestirse algunos si quiere e ir metiéndolo de a poquito en lo que es eh, un fin de semana de carrera sí
1: <susurra> Bien, eso va a aprender el chico. A ver, ¿qué qué es lo que pasa? ¿Cómo se organiza? Eh, eso le van a contar las medidas de seguridad. Inclusive va a haber pilotos también, ¿no?
6: Siempre lo hacemos de una forma que podamos enganchar a los chicos. Eh, y que estén los pilotos, que haya autos de carrera, y que sea dinámico, hace que lo, los chicos también se, se prendan, pregunten. Claro. Y, y que queremos que vean también que no solo hay correr, sino también que hay... Toda una organización en cuanto a ambulancia, médico, recatista, banderillero que informa cómo llevar las banderas para que los chicos vean cómo hay una comunicación visual a través de las banderas y los gestos. Claro. Para que, con el piloto. Eh, y abriéndole un poquito, cosa que la próxima vez que vean una carrera, ya sea en la tele o que se acerquen a un autódromo claro. tengan una mirada más amplia de, de lo que se trata. Así, no solo del auto, sino que empiecen a mirar un poquito. Claro a, 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 a los banderilleros
2: quien baja una bandera estar atento a eso es, eh, es bárbara la propuesta Juan de hecho eh, quien no alguna vez que haya ido a correr en karting con amigos sí. siempre hay una charla previa claro chico la bandera azul significa esto la bandera con bastones eh, amarillos y naranjas eh, lo otro negra lo otro eh, me parece que es eh, fundamental para el crecimiento más que nada para los que aspiran no a ser eh, pilotos Juan eh, hace cuánto, creo sí
6: yo creo que en general, ¿sí? ahí ustedes hablaban recién de las opiniones, si está bien, está mal, digamos.
2: Eh, a veces la
6: gente opina. Eh, falta no, Y esto es un tema dirigencial, sí, es mea culpa de los dirigentes. Creo que le falta a veces, muchas veces a, al público, a quien mira una carrera, le falta formación en cuanto a las reglamentaciones, eh, en cuanto a cómo se desarrolla una carrera. Entonces por ahí prejuzgan o se,
4: claro. se
6: dan debates, se dan charlas de determinadas maniobras, circunstancias, por qué el piloto, esto, lo otro. Y vos cuando por ahí te metes o escuchas algo, te das cuenta que están faltando ahí conceptos básicos de, que van más allá de la pista y del piloto. Bueno, un poquito esto, hoy es para los chicos, sí, pero bueno. También lo pretendemos hacer de a poquito para para los grandes y que todo el mundo esté más metido en cuanto a, a la normativa vigente un fin de semana de carrera o a los roles, ¿sí? Claro.
1: Claro. Y por ahí y además se prenden, además de, de saber quién te dice que el día de mañana encontrás un piloto o un dirigente y vos como quién esa pregunta, ¿quién te trajo al automovilismo? Y una vez de chico fui a una charla en el Museo Emilio y me me se me prendió algo y, y, y terminas eh, termina en el ambiente.
6: son Todas las cosas son abre puertas, ¿sí? claro. abre cabeza y abre puertas. Eh, como muchas veces en alguna charla hasta informal, alguien te dice, Chu, a mí me gusta el automovilismo, me gustaría acercarme. Bueno, esa charla sirvió para que esa persona pueda decirte que tiene ganas de participar en algo claro. en el autódromo y vos lo invites, ¿sí? eh, Hay que abrir el juego, yo siempre digo que hay que el autódromo estuvo por muchos años considerado como algo específico para, para una actividad sí. eh, medio un gueto si no eras del automovilismo no, 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 no entraba, no pertenecía hoy para nosotros por lo menos tenemos otro concepto tiene que estar más abierto a la sociedad de la barría y en general hoy el autódromo lo disfruta no solamente la gente del automovilismo sino los de patín carrera que van a, a desarrollar ahí su, su clase la gente del ciclismo la gente que que desarrolla competencias en maratones, van a, pr a practicar, y ir abriendo el juego, y de todo eso, por ejemplo, de los que van con patina a llevar a sus hijas, uno de los padres se enganchó con nosotros en el automovilismo. ¿sí? Mirá.
1: Mirá
2: Pero
6: hay que ir abriendo el juego, abrir cabeza y vinculándolo. Y eso es fundamental, que estemos vinculados con el contexto de la ciudad.
2: Y en ese juego... Eh... Pueden haber chicos que aspiran a, como decíamos recién, a, a ser pilotos, pero quizás otro no le interesa estar arriba del auto, sino más bien debajo, porque... Vamos a poner un hipotético caso. Su papá es o era banderillero. Y la importancia también de, de, de saber ese oficio, hoy un banderillero tranquilamente puede salvar la vida Totalmente. de uno o varios pilotos, por el accionar rápido de una bandera amarilla, sí, sí. De, de lo que sea, de lo que sea, del pescar. Eh, por eso digo, y me parece muy bien esto que remarcas de abrir el juego. Lo que te quería consultar, Juan, es, ¿hace cuánto están con. ¿hace cuánto venían con esta idea, con este proyecto? No,
6: nosotros, te repito, eh debe hacer más de 5 o 6 años. Eh, más, creo que el museo se inauguró en el 2013, eh, el anterior presidente del AMCO tuvo mucho que ver también en, en la gestión de ese, del museo. Siempre tuvimos en contacto, y creo que en los últimos 5 o 6 años donde más se, se afianzó el vínculo, nosotros todas las presentaciones de las carreras en el autódromo las hacemos en el museo, el museo tiene presencia después en las competencias. Eh, siempre, y siempre estamos pensando distintas acciones ya sabemos que los de vacaciones de invierno es un clásico sí. pero durante el año también tenemos otro tipo de, de actividades en conjunto muchas veces simplemente el blanco acompañando pero en otras estamos participamos y hacemos cosas juntos ¿sí? bien
1: eh, domingo a las 18 esto eh, es abierta eh, la convocatoria de quien quiera ir eh, y gratuita también no digo para marcarlo
6: Tal cual, Bien. tal cual, gratuita, abierta, eh, nos gusta que nos acompañen, así que perfecto esperemos contar con buena presencia, principalmente de chicos. ¿sí?
1: Bien, eh, dos preguntas de actualidad, a ver, eh, Top Race, fecha confirmada en octubre, eh, en algún momento la dirigencia de la Top Race eh, habló de volver al Chaco, y si por ahí necesitan un poquito más de tiempo, conversar con ustedes con un trueque de la carrera, pasarla la septiembre, ¿Te, ¿te comunicaron algo de esto o sigue la carrera en octubre, la fecha?
6: No, no, hoy estamos más cerca de septiembre que de octubre. Bien. Sí, 21, 25, me la, se me fue la fecha. Es el último fin eh, de septiembre, sí. Estamos más cerca de esa fecha que de octubre. Bien. Y, y bueno, hablando, estas cosas no son fáciles, siempre estamos hablando, bueno, con... Con los hermanos Levi y con el municipio, cerrando toda la ecuación, pero bien, una categoría que queremos que vuelva y que hemos también armado un muy buen vínculo con con esta nueva dirigencia bien, eh, eh,
1: hay dos carreras a confirmar en el cierre del calendario del turismo pista eh, en cuanto a, a escenarios, sí están las fechas marcadas ya en el almanaque hay rumores de que una de esas dos puede ser para Olavarría que tiene una relación muy hasta filial si se quiere el turismo pista con, con el Anco
6: mirá eh, hablé estos días con Mingo Serpa eh, está en manos de él Sí. La, como vos decís eh, ya somos amigos con la categoría, con Mingo. Bueno, lamentablemente Bonjo ya no me acompaña, pero... Con Bonjo con Juan Pablo. Bueno, es muy sencillo nosotros ponernos de acuerdo. Lo he explicado en algunos medios locales. A ver, eh, no podemos competir contra la bicicleta de algunas provincias. Totalmente. ¿sí? Entonces, lo nuestro es casi que no, no necesitamos ni hablar mucho con la categoría. La categoría se sabe hasta dónde va la barriga económicamente sabe que es un circuito que viene y tiene todo listo y puede hacer carreras, incluso tenemos el ruido de decir, con, con intensa lluvia como fue el año pasado. Correcto. Mm. Pero bueno, muchas veces los números mandan y si nos toca quedarnos fuera de las dos fechas que están pendientes, no va a ser por por cómo organizamos, cómo nos manejamos una claro. carrera, sino porque simplemente en una puja económica claro. nosotros tenemos un límite por, por contar con el apoyo de un municipio y no de una provincia.
2: Claro, correcto. Pero después a sí. ver,
6: eh, el contacto conmigo el otro día fue Mingo ¿cómo venís, eh, al tanto, obviamente queremos hacer la carrera, Mingo me dijo, sí te tranquilo, evalúo y, y, y estamos en contacto, sí, y bueno, mucha más puja no podemos hacer porque sabemos que los números mandan. Para la categoría si hay un, un canon importante de alguna provincia no, nos va a dejar afuera, es libre Claro.
2: Las últimas dos, Juan. Eh, recién hablabas de, de cómo se encuentra el autódromo. Eh, recordanos los trabajos que se estuvieron haciendo allí en el trazado de Olavarría. Habíamos visto hace algunas semanas, eh, no sé si está finalizado o no, esa, esa mini, vamos a llamarla recta, pero ese trazo que hicieron eh, para la parte de la técnica, en vez de, para evitar justamente eh, pasar por, por por los boxes por la zona del podio e ir directamente a la técnica. ¿Eso está finalizado?
6: Sí, eso ya en la carrera que tuvimos, en la competencia de APP, STS y Copa Bola hace un 15 días, ya, ya se habilitó. A ver, eh, si bien como estaba pensado anteriormente, era lindo porque, bueno, eh, los autos pasaban más cerca de la gente cuando terminaba una competencia y estaba el saludo de los que habían salido claro. en punta. Estábamos observando que había mucho riesgo y, bueno, surgió esta variante, una variante cortita, es un enlace entre la entrada y, y la técnica, que realmente nos da una seguridad bárbara, ¿sí? En, claro. en, en cuanto a que los autos van de pista a técnica y después ya salen empujados hacia donde está la gente, ¿sí? Eh, siempre pensando en la seguridad no es poca cosa estar en la torre y de arriba ver algunas situaciones que se congelan están por instantes cuando tenía alguna persona distraída y ve que viene un auto de carrera digamos, un auto perdón lanzado le está dando la espalda bueno tenemos que eso a la seguridad funcionó bien lo los pilotos eh, los, los dirigentes de las categorías los revisadores le pareció bárbaro eso incorporamos, bueno, en una plataforma ya para la balanza, mucho más práctica, los autos pasan y pesan en un instante. Y ahora estamos evaluando eh, dos chicanas que si bien serían en principio para las categorías de las mayores que nos visitan sonal, en octubre, sí. que son también, a ver, ya le empezó a gustar y, y las tendríamos en cuenta para otras categorías zonales, ¿sí? Bien, perfecto alguna como usarla como una variante tipo yoke y otra porque le cuesta venir a, a nuestro autódromo por los largos de la de las recta estas uh -huh. chicanas le permitirían eh, correr con más tranquilidad de que no se rompan los motores
2: claro eh, y la última que es inevitable porque si no lo hacemos nosotros nos devoran los los oyentes eh, y te van a terminar llamando no pasa nada no es que obviamente o la o la barrera <risa> es sinónimo de turismo carretera eh, ¿Mantienen el, el deseo de, de que vuelva a la máxima en alguna oportunidad?
6: Sí, por supuesto. A ver, nosotros estamos en permanente comunicación. De hecho, el lunes estamos invitados al a Colón a festejar los 85 de a, años. Vamos a ir ahí con, con Gustavo, Valchocco, Romero con nosotros. Eh, siempre tengo una presencia. Hoy es medio parecido a lo que hablábamos recién del Pista. Hoy, eh, traer el TC eh, implica una suma de dinero importante, una suma de dinero que para el, para el club tiene que estar garantizado más allá si va o no va público. Tenemos una problemática, eh, o la Barría, ¿no se acompaña? ¿Ese no? Es, es cierto. La implantación del autódromo es muy difícil de controlar. Uh -huh. En 2018 hicimos un operativo que estuvimos nosotros a la cabeza los dirigentes eh, con cosas inusuales. ¿Sí? para que se den una idea, teníamos hasta los doscientos y pico policías que estaban en el operativo en planilla, con pulsera, controlando los horarios, bueno, así todo, tuvimos un montón de gente que, que no pagó la entrada, colados, eh, nada. Es muy difícil el esquema porque público no la barrió. Y ese, ese, ese monto de dinero que hoy pica una carrera de TC tiene que estar garantizado, nosotros repito, lo contamos con el apoyo provincial y creemos que hoy por hoy para el municipio de la Olavarría pedirle esa suma de dinero es exorbitante claro. ¿sí? nos matan, por más allá de sí, sí. uno antes que dirigente de un club es, es sí yo creo que la sociedad nos mata si el municipio pone ese dinero para una carrera,
0: claro.
6: más allá de que le sirve los comercios, le sirve las estaciones de servicio, le sirve todo ¿sí? hoy logramos el mismo factor de ocupación y y de beneficio para la ciudad con una carrera como el Pista, como el Torreí, no sale mucho menos. Claro. Obviamente siempre lo charlamos con Hugo Mazacane. El prestigio y el glamour y todo es tener el TC, tener este de Pero bueno, hay que ser consciente. Lo económico, hoy el romanticismo lamentablemente para los dirigentes sí. se terminó. En cuanto a, a las a la, a la obligaciones a, a los contractuales a lo económico, a la responsabilidad de una ambulancia, de, de todo lo que implica. Bueno, hoy lo maticimos, eso terminó, si hacemos algo mal, se paga. Entonces, hay que tener los pies en la tierra. Trabajamos, las condiciones yo creo que en algún momento se volverán a dar. O la barría, el AMCO, ha respaldado a la CTC en los peores momentos que fue cuando se decidió en una trayectoria en común. Eso... Siempre es reconocido por todo el ambiente del automovilismo y por la CTC. Eso, más alguna ecuación que se dé un poquito mejor en lo económico, va a posicionar que en algún momento venga.
1: Que así sea. Juan gracias por estar en el arranque y éxitos el domingo en esta charla de seguridad en autódromos durante una competencia de automovilismo.
6: Gracias, chicos. Ustedes siempre un placer conversar. Ahora, Leo, nos vemos un poco más con el tema de que andamos en la federación. Así que, bueno, lo esperamos en el autódromo.
1: Gracias. Juan Carlos Traversa es el presidente del ANCO. Este próximo domingo, la convocatoria para chicos, el, el Museo Hermanos Emiliosi, seguridad en autódromos durante una competencia de automovilismo. Una, un evento más, ¿no?, para, para las vacaciones de invierno que se terminan ya el día domingo. Señores, son 46 los minutos que se fueron de las 10 de la mañana. Esto es el arranque por Campeones Radio. Llega Don Luis Landricina.
5: Hablando de negro Anduve por Brasil Y en un crucero que estábamos haciendo Había un barman de, de nivel internacional Que había estado en el Mediterráneo de Francia En París, después había estado en un club Privado de hombres en Londres Había estado acá en Buenos Aires un tiempo este, Y ahora estaba en estos cruceros De la empresa Costa, la italiana Y tipo de, de rostro, tipo de mundo, negro de un metro noventa pero bien proporcionado, nada, bien, bien, tipo a más, un trato, caballero. ¿sí? Brasilero. Parece ser inclinado a contar cuentos. Y parece ser que cuando había estado acá, se había llevado un montón de casas mío y se entera que yo estoy en, en el barco. Como el director del crucero, para los que hablaban castellano, era un, un artista argentino que había sido del Concert, que es Néstor Roble, él le dice que me quisiera conocer. Lo saludo y dice, tengo un gran gusto de conocer, yo tengo algunos casos suyos, y dice, yo compré para aprender algunos términos porque me gusta contar cuentos. Y dice, yo tengo una, una ilusión, sentarme con usted al momento que yo no tenga que trabajar. Y, y contarle algunos cuentos mi ilusión es que algún día agarre un cassé que diga este cuento me lo contó mi amigo Everaldo ese es el nombre del Everaldo mi, nombre, mi amigo Everaldo me lo contó en un crucero y nos trenzamos una noche a contarnos cuentos pero pues yo dejaba que él cuente y era un cuento mejor que el otro pero con una particularidad eran dos cuentos de negro contados por un negro pero no quedaban bien los negros, los hacía bolsa. Y yo le digo, mire hermano, son lindos los cuentos, pero son, no, no es mi estilo, son medios crueles algunos. Dice, ¿qué tienen que ver? Yo soy negro los cuentos, yo me diverto. Sí, pero usted es negro y lo puede contar, yo soy blanco, me parece que... Usted dice, eso me contó mi amigo Everaldo. Así que eso voy a hacer, esto es de Veraldo. de los 15 o 20 elegí dos los, los más suaves para mi gusto dice que él me dice así con su término tipo portuñol dice un querubín dice un muy pobrecito rubio muy bonito dice pero rubiecito vivía del otro lado de una favela de negro favela es una suerte de Villa Miseria ¿no? dice y él la mamá le mandaba hacer los, comprar los mandados y iba las cosas y tenía que pasar por la favela si no tienen te, que dar una vuelta 7 kilómetros Así que pasaba por la favela. Y cada vez que Yaisinio pasaba por ahí, los oh, negros daban paliza, le tiraban los paquetes, rompían todo. Y cada vez que iba o venía, los negritos daban paliza. Lo tenían loco Yaisinio. Creció con eso, una bronca. Pero tienen que pasar por ahí, si no tienen que hacer siete kilómetros de vuelta. Así que todos los días pasaba por ahí, una paliza, creció con eso. Se hizo hombre, seguía con la misma bronca, pues siempre primero un muchacho y después medio hombre y siempre alguna cosa le hacían porque era blanquiño y pasaba por la, la suerte jugó a favor de Jaicinho y saca un día lo que sería el pro de nuestro nada más que allá son cerca de 200 millones y nosotros 30 y algo así que las cifras son bastante distintas la sacó él solo al pro de allá que tiene otro nombre allá. y cambió de vida sobre todo cambió de barrio rápido casa en un barrio residencial, fiesta de recepción, mozos atendiendo. Y él estaba hablando de Smoking Blanco con su hermano Florencio, el hermano mayor, dice, Florencio, qué bonitiño es de tener dinero. ¿eh? Ahora yo estado pensando que por mucho dinero que se tenga, si uno saca, saca y no repone el dinero, se puede llegar a terminar. Dice, si usted piensa bien. ¿Y qué hace al respeto? Bueno, estoy pensando que tengo que aprovechar ahora que está el dinero a, a poner algún negocio, alguna empresa, fabricar algo para reponer. Que yo saco, pero siempre hay de reposición para no volver a la pobreza. Usted piensa bien, lo felicito, me gusta tenerlo de hermano y que piensa tan bien. ¿Y qué piensa fabricar? Es fabricar algo que la gente necesite comprar siempre, como el pan, pero algo más importante. Dice: ¿En qué estás pensando? En cubiertas para auto. ¿Vos piensa bien? ¿Pensa bien? Auto, cada día la gente anda más fuerte, gasta cubierta. ¿Y quién gasta cubierta? El que tiene auto. Tienen para comprar cubierta. Está bien pensado. Lo felicito. ¿Y qué materia prima? Dice los negros de la favela. Entonces el hermano lo mira y dice: Discúlpeme, Jaizinho, pero ahí ya no piensa bien, mi hermano, ¿eh? no estoy de acuerdo con usted. yo comprendo que usted tiene alguna bronquinha contra los negros que daban paliza cada vez que pasaba pero usted no puede tomarse una idea por unos pocos negros malos, usted tiene que pensar que había, hay negros malos pero hay muchos negros buenos y dice que agachó la cabeza dice, y dice, como siempre mi hermano mayor tiene razón también hay negros buenos dice, con eso voy a hacer cubiertas radiales <risa>
4: Ya ves, el día no amanece, polaco goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Tu voz que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó con tu voz con duendes y fantasmas respira con el alma de un viejo bandoneón canta garganta con arena tu voz tiene la pena que malena no cantó canta que juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó.
1: Sí, es un día melancólico. Y, y cuando se retira Bethel y, y te pega así. <ríe> Qué mejor que un tango para acompañar
2: y la voz de la grata Varela. Eh. Lo expresé en la música. Totalmente. No, no, no puedo levantarme todavía.
1: Totalmente. Buen día, campeones. Buen día. A mí me hizo llorar el lole. Y hoy todavía se me pianta un lagrimón porque no puedo aceptar que ya no esté, dice Juanjo de Caseros, que nos escriben esto de... ¿Qué, qué te pegó? ¿El retiro de quién, no? Eh, nos mandan... Ah, mirá, la foto de Tigre, en Tigre, ¿no? Hinchas de, de, de Tigre con respecto al retiro del chino Luna... Eh, me cuentan que hay cartas y no más de 180 inscriptos en Gualeguay. Los espera con el Gurí Martínez de invitado. mira vos, ¿eh? ¿correrá con la hija? Porque la hija estaba corriendo. ¿eh? Eh, hola, me afectó el retiro de la actividad... mira vos, esto me encanta. Eh, hola, me, re... eh, me afectó el retiro de la actividad de bombero voluntario. Después de 28 años de servicio, nos dice Niki de Madariaga. Claro, porque también te preguntábamos esto. Digo, si por ahí el retiro no es de otro. El retiro de uno es lo que te pega. ¿no? Claro, digo, en esta cuestión que muchas veces está relacionada con la jubilación, ¿no? Digo, así? Que, que ya está, eh, pasó pasó una etapa. Bueno, me
2: gusta, al 1144 75 y Cinco minutos para que lleguen las 11 de la mañana. Momento de saludarlo a Jorge Archiria. ¿Cómo te va, Jorge? Buen día.
7: ¿Qué tal? Buen día, buen día Leo. Buen día, Iván. ¿Cómo buen día. andan? Bueno, eh, ¿se puede mandar saludos? Voy a mandar un saludo al señor Dante de Monte Castro, que sí, le manda señor. saludos a todo el equipo. Gracias. Y es eh, apasionado por el turismo de carretera y por Roberto Mouras. Muy bien. Él y la hija están escuchando el programa, así que este un saludo grande para él. Le agradecemos. Igualmente. Para, bueno, nos metemos en el turismo nacional del año 76. Viajamos, como dice Leo en el tiempo. Eh, ahí estamos en el autódromo municipal de la ciudad de Buenos Aires, Oscar y Juan Gallo, circuito 12 de 5.000, 841 metros, clase B, Osvaldo Pato Morresi, eh, todos con 128, eh. Rodolfo Swain, segundo, tercero Jorge Giral, mira vos, eh, y un detalle, quinto Pablo Satriano, y octavo eh, el múltiple campeón de rally Reyes, eh, ahí estaba, octavo en el Turismo Nacional, en la clase... Eh, B. En la clase mayor, Néstor Jesús García Veiga, ¿eh? ¿Qué piloto? Con el Peugeot 504, eh, Juan Carlos Risuto segundo con el FIA 125, y Miguel Ig Iglesias también con 125 a 151 de promedio. En la reunión del Turismo Nacional en 1976. Vamos ahora a, a, bueno, al TC2000, Turismo Competición 2000 del año 2004, se corría en el Cabalín de Córdoba, y bueno, eh, Marcelo Bugliotti, la victoria, eh, ahí estaba ganando con el Chevrolet Astra, a 143 de promedio, uh -huh. eh, segundo Vaso con el Honda Civic, tercero, el que iba a ser el campeón, Cristian Ledesma, eh, ahí estaba, tercero, cuarto, Guillermo Ortelli, con el Peugeot 307, quinto, Juan Manuel Silva, con el Honda Civic y Sesto con el reloj el Renault Megane ¿eh? este, reunión de eh, el Turismo Competición 2000 eh, carrera número 7 del año hubo 14 así que lo recordamos, la victoria de Marcelo Bugliotti, muy buen piloto eh, eh, lo recordamos sí. nos vamos a la Fórmula 1 bueno, un día como hoy del 1991 tercer título de Ayrton Senna ...ahí estaba ganando... ...Mansel... ¿eh? ...qué rápido este piloto... ...con el William Renault... ...ahí estaba ganando en Hockenheim... ...en Alemania... Eh, ...bueno, último título... ...de Wilton Senna ese año... ...1991... Eh, ...nos vamos al 96... Sí. ¿eh? ...un día como hoy... ...en Alemania también... ...en el mismo lugar... Eh, ...bueno, ganaba Damon Hill... ...con el William Renault... ...y ese año... Tenía su título, ¿eh? Eh, emulaba a su padre, ¿eh? el campeón del 62 y 1968, primero con BRM y después con Lotus, y acá estaba Damon Hill, también campeón en 19... 1996 con el William eh, Renault, muchachos.
1: Perfecto, Jorgito. Nos reencontramos mañana, ¿te parece? Mañana
7: nos reencontramos. Un abrazo para todos. Jorge
1: Archidi haciéndonos volar en el tiempo como todos los santos días. Eh, estaba escuchando el audio de Lautaro, de Adrogué, que nos escribe con respecto a la consigna, entre las cosas que puedo rescatar de las que cuenta, sí. de esto que le pegó eh, él. Eh, por sobre todo, habla de de, dar, de disfrutar un poco más el presente, digo, porque después cuando pasa el tiempo no están. Y eh, de lo cotidiano, que es, por ejemplo, verlo a Vettel, ¿no? Si bien no le pega a Bettel, él, y me, me gusta mucho lo que marca, dice, la época del Tesén donde íbamos a Mar de Ajo, y me pasa la lista de los pilotos que corrían, que ya no están, pero marca autódromos que no están, Mar oh. de Ajo, Buenos Aires, digo, que eran tan. que vos sabías que estaban seguros, y que en ese momento por ahí no, no disfrutabas lo que tenías que disfrutar. Porque Total está, al otro año está, y uno está, no está ni Mardejo, y por ahora no está Buenos Aires. Más allá de que creo que anunció el presidente de la CTC que hay muchas chances de que vuelva, ¿no? A corto plazo, claro. Buenos Aires. Me gusta también, o sea, el retiro de una época, no, no solamente de personas, sino de cuestiones físicas. Hola muchachos, buen día, soy Diego de Río Cuarto Qué lindo, Río Cuarto Me hizo llorar cuando se retiró el flaco Traverso Mirá, como Juanca eh, Esto fue en Olavarría Fue eh...
7: como para cagarlo bien A
1: ah, Qué lindo que es Hola campeones, sin duda me afectó el retiro de Ayrton eh, Porque no nos avisó con tiempo Recuerdo hasta el clima Y lo que almorcé ese día También el del flaco Traverso, pero ese ya era de esperar Abrazo desde Córdoba, Fede Larrea Mirá cómo están los cordobeses
2: Terrible eh, eh, Bueno, ahí grande. tenés otro circuito, Río Cuarto eh, Va a tener eh, probablemente Mouras, Pickup Pero bueno, a la sí. espera de que alguna vez eh, También vuelva el turismo carretera Totalmente
1: eh, Dos eh, cortitas sí. Hoy es el se cumplen 200 años de la declaración de la independencia De la República de Perú Nuestro país hermano San Martín estaba en aquel 28 de julio de 1821 eh, Tengo algunos datos con respecto a, a cuestiones Autos eh, que iban con la publicidad de Aero Perú eh, la compañía aérea, muchos del turismo nacional el caso Omar Darío Bonomo por, por marcar eh, algunos peruanos que corrieron en, en el turismo nacional en alguna competencia en el año novecientos 70, eh, llegaron dos 1975, las 20 horas del tren en Buenos Aires vinieron dos Toyotas de Perú a competir en la clase C en ese momento eh, Toyotas 1800, eh, Alzamora y eh, Bradley, eh, quienes vinieron a correr al turismo nacional pero quiero marcar dos puntos, porque en algún momento el turismo de carretera en los grandes premios, de, ni hablar de Buenos Aires Caracas eh, pasaba por, por el país vecino eh, y tienen una particularidad de que dos grandes sobrenombres o formas de conocer a dos pilotos históricos eh, nacieron eh, de anécdotas en Perú. Trágicas, por lo general trágicas las, las dos cuestiones. ¿no? Sí. Eh, en 1940... En el, en el Gran Premio Internacional que había salido del estadio de River Buenos Aires, unía Buenos Aires La Paz y Lima eh, gran premio que gana Juan Manuel Fangio tres etapas, más de casi 10.000 kilómetros segundo Daniel Muso y tercero Rosendo Hernández en aquella competencia eh, tiene un accidente Oscar Alfredo Galvez eh, tiene un accidente, iba acompañado por, por su hermano eh, Oscar eh, pierde el conocimiento en, a, en aquella carrera y, y la verdad que la pasaron feo pero a partir de esa competencia se salvó obviamente, no. es una realidad a partir de esa competencia eh, se lo empezó a denominar, ahí nace el sobrenombre el aguilucho. Claro, como se lo conoce a Oscar Alfredo es cierto, Galvez. Es cierto. Eh, responde esto a um, este accidente y que los medios publicaron. Eh, en, cayó como un aguilucho. Es lo, la, la frase más menos eh, con respecto a Oscar Galvez. Eh, decía así. Eh, esta mañana ha caído como un aguilucho Oscar Alfredo Galvez en un precipicio de la hermana tierra peruana. Eh, lo que cuentan los medios que Radio Belgrano dio la noticia cerca del mediodía y Jaime Yankelevich le sugirió a Pedro Fiore que escribiera una nota cuyo remate decía Esta mañana ha caído como un aguilucho Oscar Alfredo Galvez en un precipicio de la hermana tierra peruana. Y allí es donde nace eh, el seudónimo con el cual o el sobrenombre con el cual se lo conoce a uno de los pilotos más grandes de la historia de nuestro automovilismo deportivo. La segunda tiene que ver con la Buenos Aires Caracas, ¿no? La carrera de 1948, esta si no la dije fue en 1940 el Gran Premio Internacional que lo gana Fangio y con eso se corona campeón del turismo de carretera. Lo que ocurrió el 29 de octubre, que ya lo vamos a hablar el 29 de octubre porque es el día del acompañante, pero tiene que ver con la piña que se pega a Fangio y lamentablemente el fallecimiento de Daniel Urrutia, su acompañante, pasando Trujillo allí en tierras peruanas. Quien para a auxiliarlos, viniendo peleando la carrera, es Eusebio Marcilla. ¿Cómo se lo conoce desde aquel día Eusebio Marcilla como el caballero del camino? Yo porque antepuso la salud de sus rivales a el resultado deportivo de Exacto. semejante carrera. Digo, dos seudónimos o dos sobrenombres o dos formas de conocer a dos de los pilotos más importantes de nuestra historia como Oscar Alfredo Galvez, el aguilucho y Eusebio Marcilla, el caballero del camino eh, nacieron de anécdotas episodios trágicos en las tierras de la hermana República de Perú que hoy está celebrando 201 años de su independencia
2: y que también lo sentimos como totalmente, eh, hermanos, totalmente, hermanos. Totalmente. No, no hace falta aclarar por qué tema Totalmente. hay uno que nos convoca a todos los argentinos y ellos siempre han eh, por lo menos se, se han mostrado de, de, de este lado, ¿no? De, de Argentina Así que, felicidades para ellos ¿Te leo eh, los últimos? Sí, eh, Entiendo que esto tiene que ver con los peruanos Neto
1: um, Jochamowitz Ajá. Perfecto, allá Jorge me lo está haciendo el, De una no, buena el cumpleañero, El cumpleañero Miguel distancia. Paez Ah, no, Miguel, es, sí, sí. ¿está cumpliendo años? Sí, señor. Qué grande. En Fórmula 3 Sudamericana, yo era mecánico Winston de Puerto Rico, Reinald 380, Renato Russo, Team Mate. No... Me van escribiendo de todo y hay cuestiones que no les estoy dando la lectura como corresponde.
2: Bueno, algunos mensajes que siguen llegando al 11 44 75 000. Recuerden que a las 12 llega Carlos Alberto Leñani, Caito con la tira de campeones, a las 13 Osvaldo Tarafa haciendo Turismo Carretera. Y ya, por supuesto, estamos en la previa de lo que es este fin de semana la presentación de la séptima fecha, tanto para el turismo nacional en Termas de Riondo como también la del Top Race, que cierra la Semana de la Velocidad Correcto. en Rafaela. El Top lindo, Race, eh. sí, con tres chicanas. Mientras tanto que el Series y el Junior van a girar sobre el circuito chico. Perfecto, va a estar lindo climáticamente
1: hablando, temperaturas Perfect. por encima de los 20 grados, sin probabilidades de lluvia, tanto en Termas como en Rafaela, donde el automovilismo nacional y el equipo campeones se presentan. Llegan saludos de Andy Galazo, también para Miguel, deseándole feliz cumpleaños. ¿eh? Nos vamos, mañana nos reencontramos a nosotros a las 10 de la mañana, pero quédense prendidos a toda la programación de Campeones Radio. Gracias, cuídense, hasta mañana.
0: Auspició. este programa Y arranca o no arranca Siempre arranca Con bujía Gescher Para motores diésel Campeones Radio Presentó El Arranque Entrevistas con los protagonistas Historias Toda la pasión del automovilismo Y el humor inconfundible De Luis Landricina El Arranque